0: Por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen en, en a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
1: 6 de la mañana, seis de la mañana con cuatro minutos y como lo hemos venido haciendo a lo largo de esta semana, hoy no es la excepción, estamos transmitiendo este espacio, bueno, todos los espacios informativos de Grupo Región a lo largo de esta semana se han estado transmitiendo a través de, eh, desde, más bien, para ser más precisos, desde la Feria Internacional del Libro Coahuila 2022, acá desde el municipio de Arteaga, desde donde les enviamos de nueva cuenta un saludo y los invitamos a quienes tengan la posibilidad para que vengan, para que vengan a visitar eh, este espacio, esta feria de las letras que culmina el próximo domingo, ¿verdad, Claudia?
0: Sí, es el, el 18.
1: El 18, 18 bueno, el 18 pues,
0: de septiembre, es decir, el próximo domingo, exactamente.
1: Tienen tiempo, tienen tiempo todavía para eh, venir, sobre todo el fin de semana, quienes eh, estén o nos acompañen fuera de la región sureste del estado, anímense, vale mucho, mucho, mucho la pena. 6 de la mañana con cinco minutos. Claudio Lina Morán.
0: Así es, y a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo están 16 grados, en Arteaga 16, Torreón 18 grados, Piedras Negras 22, Monclova 21 grados, Ramos Arispe también 16 grados, en Ciudad Acuña están a 23 grados, Sabinas 23, San Juan de Sabinas 22 grados, Viesca 19, Cuatro ciénegas, 20 grados y parras de la fuente con 16 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: días, amigos, amigas, vámonos con los detalles del clima, soy Angélica Costa y estoy lista, Saltillo, máxima de 28 grados para este miércoles, mínima de 12 durante el día, mucho sol, agradable, eh, pues bueno, vamos a tener, apoyar por la tarde, áreas de nubosidad, ok, por la noche, de igual manera, algunas nubecitas, la probabilidad de lluvia, 25%, eso es para Saltillo, en Monclova, durante el día, principalmente soleado, rico, cálido, agradable, por la noche, en cielo, totalmente claro, de igual manera, la posibilidad de precipitaciones es muy baja, 5%, aprovecha tu día, Torreón, Coahuila, máxima de 35 grados, temperatura cálida mínima de 19, durante el día mucho sol muy cálido, por la noche un cielo totalmente claro, muy baja la posibilidad de lluvia 2%, eso es para Torreón nos vamos hasta Piedras Negras continúa las temperaturas cálidas, manténgase bien hidratado, 36 grados como máxima mínima de 22 durante el día principalmente soleado, va a estar muy cálido, por la noche un cielo parcialmente nubladito y bueno, la posibilidad de lluvia, 25% ahí para Piedras Negras, tiene vuelta para Ciudad Acuña, váyase bien hidratado porque se espera una temperatura cálida de 36 grados centígrados mínima de 22, durante el día mucho sol, una buena cuota de sol, muy cálido, un cielo totalmente claro y por la noche de igual manera un cielo totalmente claro, 8% la posibilidad de precipitación ahí para Ciudad Acuña vámonos hasta Monterrey en la Sultana del Norte, se espera una máxima de 32 grados, mínima de 20 para este miércoles ahí en Monterrey, bueno pues esperamos un cielo parcialmente soleado, va a estar agradable, por la noche algunas nubecitas, no te preocupes porque la posibilidad de precipitación es muy baja, 7%, ahí están los detalles del clima, continúe hidratándose y recuerde, amigo automovilista, póngase su cinturón de seguridad, buenos días.
1: 6 de la mañana, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos Continuamos con la información acá desde la Feria Internacional del Libro. Le enviamos un saludo a Yolanda Rodríguez Farías. De, a Yolanda Rodríguez Farías, muy buenos días, que nos acompaña en la transmisión por Facebook. Así como a mi tía Margarita Briones Luna, que ya va, es la hora que ya va a la batalla. Ya está el mensaje que todos los días nos obsequia don Joel Roberto Garza Padilla, también a quien le damos los buenos días. La frase del día de hoy dice, eh, no podemos elegir, dice, lo que nos pasa, pero sí podemos elegir cómo vivir lo que nos pasa. Pues muy cierto también, como todo lo que como todo lo que nos eh, comparte todos los días Don Joel Roberto Garza Padilla, allá desde Ciudad Frontera. Muchas gracias, muchas gracias Don Joel Roberto Garza Padilla. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con nueve minutos. Vamos ahora con el Padre Josué García y esta cápsula. Dios ama.
4: Diócesis de Saldillo. Presbítero Josué García. Dios ama.
5: Nos encontramos todavía en la petición eh, del Padre Nuestro donde le decimos a Dios que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, aplicábamos la voluntad antecedente, hoy vamos a hablar acerca de la voluntad consiguiente, eh, es aquella que termina por cumplirse, la voluntad de Dios que Él decreta o permite, eh, depende del punto de vista que lo quieras ver. Y a veces, pues solamente la evolución de los acontecimientos en los cuales me veo inmerso, pues es la que me va a ir diciendo cuál es esta voluntad, porque también es difícil pues, conocer un poco cuál es esa voluntad consiguiente de Dios. Vamos a poner un ejemplo, supongamos que estoy enfermo y yo me pregunto cuál es la voluntad de Dios. Si la sanación, la curación de esa enfermedad o la muerte. Bueno, pues ciertamente no puedo saberlo con seguridad, pero si Cristo curó a los enfermos y pidió a sus discípulos que cuando fueran a predicar hicieran lo mismo, debo suponer, mientras no me conste lo contrario, pues que su voluntad es la sanación, la curación. Y en consecuencia, pues emplearé todos los remedios posibles que la ciencia médica pone a nuestro alcance para alcanzar esa sanación. Sin embargo, tan pronto como los síntomas pues me anuncien que esa no era la voluntad de Dios, entonces debo someterme eh, a los designios que Él tiene preparados para, para mí.
4: Diócesis de Saltillo.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, gracias al padre Josué García y esta cápsula que todos los días, que todos los días nos obsequia. Y bueno, vamos eh, ahora a Claudio Lindo Morán con…
0: Sucedió en… lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para que eh, vea estos contenidos. Sucedió en…
4: Esto es Sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en Ciudad de México. A través de redes sociales se hizo viral el video en donde se observa a un hombre golpeando salvajemente en reiteradas ocasiones a su pareja. La grabación ha causado una enorme indignación, pues se aprecia cómo pasan varios automóviles y nadie interviene. De igual manera, usuarios de Twitter se molestaron con la persona que grababa el incidente, pues tampoco hizo absolutamente nada para detenerlo. Sucedió en Cuernavaca, Morelos. Una cámara de vigilancia captó el momento en el que un hombre decidió acabar con su vida al arrojarse de un puente de la colonia Adolfo López Mateos. En las imágenes se aprecia el momento exacto en que, sin mirar atrás, decide cruzar la valla de protección del puente vehicular para posteriormente lanzarse al vacío. Sucedió en Guadalajara, Jalisco. Un ladrón decidió aprovecharse de una mujer e intentar robarle sus pertenencias. Lo que no contaba es que, para su suerte, se trataba de una deportista profesional de jiu-jitsu, por lo que rápidamente lo alcanzó y derribó, para después propinarle una golpiza, hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad de la colonia. Otros transeúntes que pasaban por el lugar se unieron para evitar que el ladrón escapara.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 13 minutos y bueno pues vamos eh, directamente a la información. El día de ayer el gobernador Miguel me acompañado del alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, pusieron en eh, funcionamiento, entregaron la base de operaciones coordinada que está ubicada en el ejido La Aventura, este último ejido que colinda con el Estado de Zacatecas. De esta, forma, de esta forma, nuestra entidad aquí desde la región sureste queda blindada esta frontera con Zacatecas y pues se convierte en un factor de mayor seguridad. Escuchemos lo que dijo ahí el gobernador Miguel Riquelme.
6: Buenos días compañeros, información
7: para hoy. Con la inauguración de la base de operaciones coordinada, ubicada en el ejido la Ventura, Coahuila, se cierra con broche de oro el blindaje de seguridad de Necesito colindante con Zacatecas, afirmó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Agregó que de esta forma se trabajará en conjunto con policías de los tres órdenes de gobierno, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, para reforzar los filtros de seguridad e impedir el ingreso de la delincuencia organizada.
2: Eh, como muestra un botón, ¿no? decía el comisariado que aquí sentían ellos la tranquilidad desde antes de la base de operaciones ¿por qué? Ah, bueno, porque hasta acá venían los operativos de, de las eh, bases de operación mixtas y eso pues, mantienen aquí con las fuerzas del orden, la tranquilidad y la paz social, pero como muestra un botón vamos a ...15 kilómetros, 20, 30 kilómetros de los eh, principales comunidades aquí de, que, que tenemos eh, a un lado de Zacatecas... ...y no es la misma, entonces hoy de verdad que eh, se desella con broche de oro, se cierra con broche de oro... ...este eh, tema que ya nos tenía a nosotros preocupados y ocupados, esta parte de, de Saltillo, esta parte de nuestra colindancia con otros estados... Que esperemos y les vayan muy bien. Que esperemos y recuperen también como vida la paz y la tranquilidad. Pero mientras, nosotros
7: cuidamos a nuestra gente. Esta es la información para
1: el día de hoy. Buen día. 6 de la mañana, seis de la mañana con 16 minutos. Gracias Raúl Rocha, Claudio Linda Morán.
0: Continuamos con la información, a diferencia de otros estados que tienen un alto índice de seguridad, en Coahuila sí la hay, ah, esto lo señaló Julio César Rascón Torres, presidente de la Asociación Nacional de Tour Operadores de México, la información con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
8: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Julio César Rascón Torres, presidente de la Asociación Nacional de Turoperadores de México, Antomex, precisó que a diferencia de otros estados, Coahuila sí tiene seguridad y es viable en materia turística.
9: Eh, hasta ahorita yo no tengo datos de, de la delincuencia fuerte aquí en, en Coahuila, hay otros estados que sí están muy fuertes como en el caso y lo reconozco en el caso de Sonora de donde yo vengo, pero lo que hacemos los operadores cuando viajamos, eh, avisamos a Protección Civil, avisamos a la seguridad para decir que vamos a salir a tal parte, pero hasta ahorita no hay ningún antecedente de que a, a una camioneta o a un octubre de turistas los detenga
8: ¿Hay seguridad aquí en Marcos?
9: Así es, hay seguridad, de hecho yo ayer salí de Saltillo este, y llegué aquí la tarde-noche y sin ningún problema no, 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 no haya manejado por aquí, entonces no tuve ningún problema, lo que sí recomendamos es viajar de día, porque tanto usted, que está más joven que yo no tiene la misma visibilidad de día que de noche, porque le puede brincar un animal en la carretera, no lo ve este Se le descompone el carro, por más guapa que esté, nadie le va a ayudar a, 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 a auxiliarla porque no saben quién está atrás. Y lo otro, pues sabemos que de noche todos los gatos son pardos y pues pueden esperar un carro oscuro y pues todos los carros en la noche son oscuros. ¿no? Entonces,
8: Las alertas de
9: Estados Unidos no han afectado este sector. No, no ha no afectado.
8: Bueno, pues ahí lo señala, se cuenta con toda la viabilidad en materia de seguridad en el estado de Coahuila, precisó que él mismo recorrió por primera vez las carreteras del estado, especialmente de Saltillo-Monclova, y le pareció una zona con vigilancia y con presencia policial. También es de señalar que el próximo 28 al 30 de septiembre el Antomex tendrá su segundo Congreso Nacional y Monclova será sede de este en la sala de seminarios de la UAC. Saludos desde la región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Son las 6 de la mañana con 19 minutos, vamos rápidamente con Leslie Delgado, que ayer platicó con el fiscal general del estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara, quien informó que pues ya salió, ya dieron de alta a uno de los escoltas heridos en este percance, ocurrió hace unos días cuando un eh, descuido. Provocó una fuga de gas y después una explosión que derrumbó una vivienda. Uno más permanece en terapia intensiva. Leslie Delgado con el reporte.
8: Buen día. Informando desde la ciudad de Saltillo. El fiscal general del estado, Gerardo Márquez, dio a conocer que uno de los escoltas que resultó herido tras la explosión que se registró en una casa habitación por acumulamiento de gas fue dado de alta este lunes. Asimismo informó que el otro agente permanece en terapia intensiva por la gravedad de las lesiones. En este sentido, puntualizó que ya se tienen dictámenes de las viviendas afectadas y agregó que se están atendiendo los daños que causó el incidente. A continuación, escucharemos la información. Uno de ellos
10: fue dado de alta hasta el día de ayer y el otro sigue en terapia intensiva.
11: ¿Cuál es el último reporte del de terapia?
10: Bueno, que está ya extubado y ya se le están realizando algunas curaciones en el tema de las quemaduras. Eh, sigue sedado y hasta ahí repalavance. ¿Ya dijo con los vecinos, con el acercamiento sobre el
8: reporte de los daños? ¿Cómo van? Se
10: realizó un, un censo y una supervisión el día sábado de 164 eh, viviendas. Eh, se tienen ya los dictámenes de la mayoría de ellos porque, bueno, algunos dijeron que no tenían interés en hacer alguna, algún reclamo, eran daños menores, vidrios, y el resto, bueno, si fue este, atendido, se están atendiendo ya, desde el día de ayer empezó la reposición de algunos vidrios en ventanas y canceles, eh, y las eh, viviendas que tienen más resentimiento, bueno, se estarán revisando para saber si eh, es necesaria la reposición completa, que estas son tres solamente, ¿verdad? Eh, sí, desde luego que sí, de todo lo que establece la, la, la ley, se les uh, dará algunas becas uh, y las uh, y, este, pensiones que corresponden.
8: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Una pausa, una pausa y regresamos. Estamos en Fuerte y Claro.
0: seis de la mañana con 26 minutos, y es momento de presentarles nuestra portada del periódico Capital, un medio de grupo región, en donde nuestra nota principal, pues, es este blindaje que se da en los límites con Zacatecas, ahí el gobernador Pidió un voto de confianza también para el ejército mexicano, esto con la inauguración de la base de operaciones coordinada ubicada en el ejido La Ventura, en Coahuila, con lo que se cierra prácticamente con broche de oro este blindaje en materia de seguridad con este sitio colindante con Zacatecas. También le hablamos de cómo arranca la caravana de talento coahuilense con Mejora con tu Cultura. Esto como parte de la estrategia social Mejora, donde los secretarios de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez y de Cultura Ana Sofía García Camil, dieron el banderazo de salida a la caravana de talento coahuilense que va a llegar a los 38 municipios. Terror en Veracruz por balacera también en el estado de Morelos. La población de Orizaba en Veracruz vivió momentos de angustia ante una fuerza, fuerte balacera entre comandos armados y autoridades de seguridad. También en Cuernavaca, Morelos, se desató un tiroteo sobre la autopista México-Acapulco. También hablamos de la reforma en materia de paridad que incluye todos los escenarios posibles. Esto lo señala el presidente de la Junta de Gobierno, eh, del Congreso Local, Eduardo Olmos, quien presentó una iniciativa para que se adicionen diversas disposiciones al Código Electoral en materia de paridad de género. Dan el último adiós a la maestra Marta Cristina López Maltos y a su hijo Iker Zapata, esto en la escuela Miguel Hidalgo en Ciudad Acuña, donde impartía clases de primer grado. Le vamos a tener su historia. Ella iba eh, a ayudar a muskis fortalecen seguridad en Saltillo, inauguran la base de operaciones coordinada con la aventura, el alcalde José María Fausto Siller y el gobernador Miguel Riquelme inauguraron esta base de operaciones, un cuartel policial que va a fortalecer la seguridad de Saltillo y la región sureste, ahí el alcalde eh, aseguró que la coordinación que se tiene en el municipio en materia de seguridad es un ejemplo a nivel nacional. Por su parte, en entrevista en, en la tempranera con Juan de León, el secretario de Acción Electoral en el Estado del Partido Verde Ecologista, José Refugio Sandoval, pidió que no lo descarten como candidato a la gubernatura de Coahuila para la siguiente elección. En Castaños pues resultaron exonerados los policías que no intervinieron en, la, en el maltrato a una Ocesna, a quien finalmente pues, eh, le quitaron la vida y el Procurador de Protección del Ambiente, Javier de Jesús Rodríguez, indicó pues, que no van a ser procesados por este maltrato animal. Dan de alta a escolta del fiscal, otro más sigue en terapia intensiva. Ayer el fiscal general del estado, Gerardo Márquez, dio a conocer que uno de los escoltas que resultó herido tras la explosión eh, que se registró en una casa de habitación, pues ya fue dado de alta. Este más información se la tendremos el día de hoy, pero por el momento es eh, tiempo de escuchar qué se dice en los pasillos.
4: Y en el cartón de hoy... Exigencia, que nos muestra Marcelo Ebrard quien sostiene en sus manos dos piernas artificiales sobre las que claramente se va a subir mientras que nos platica. Al igual que mis compañeros aspirantes, espero que el piso esté bien parejo. Una respuesta decidida la que ha tenido el municipio de Saltillo que encabeza José María Fraustro a la convocatoria del gobernador Miguel Riquelme para trabajar en conjunto, invertirle la seguridad y mantener una estrategia de coordinación con el respaldo del ejército mexicano y la Guardia Nacional. Bajo esa visión conjunta, ayer quedó plasmada esta fórmula de unidad con la inauguración de las bases de operaciones coordinadas en la zona limítrofe de Coahuila con Zacatecas, donde despacharán corporaciones policíacas estatales, municipales y elementos de las fuerzas federales. Con esto queda en claro que la seguridad en Coahuila sigue siendo una tarea que se atiende en forma diaria y se evalúa de manera permanente, sobre todo ante las colindancias con entidades que arden por la situación de violencia que viven con los estados que rodean a Coahuila. Y... No en la grilla apunta que por el Partido Verde Ecologista de México Que moralmente dirige Cuco Sandoval Siguen con la idea de ir solos para la elección del 2023 Y que por ahora los únicos nombres que suenan para la candidatura a gobernador o gobernadora Son tres, el propio Sandoval, el de Raúl Tamés y el de Claudia Rodríguez Actual legisladora local por ese instituto político
12: ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, entrale, entrale, entrale.
4: Según la legisladora local morenista, Teresa de Jesús Meraz, en estos días llegarían electrodomésticos como estufas y refrigeradores para los damnificados de Musquis, pues ella aseveró hace una semana que el gobierno federal los iba a apoyar, pero la gran sorpresa es que los aparatos prometidos no arribaron a dicho municipio. ¿Será que la diputada está rompiendo el principio de la 4T de no mentirle al pueblo? No conforme con eso, la morenista dijo que la alcaldesa ya le había entrado al quite, por lo que ya no era necesario que se entregara este apoyo. ¿Qué tal? ¡No mientas! ¡No mientas! Los tour operadores del país que se reunirán a fin de mes en la convención nacional que se efectuará en Monclova, esperan que el secretario de turismo a nivel federal, Miguel Torruco... Confirme su asistencia para que de una forma más directa puedan pedirle más recursos al rubro del turismo, ahora que ya se han reactivado muchos eventos tras dos años de pandemia. No sé ustedes, pero a mí me da esperanza.
0: seis de la mañana con 32 minutos. Continuamos con la información y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Aprueban el ejército en las calles. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la reforma propuesta por el PRI para ampliar la presencia de soldados y marinos en tareas de seguridad. A favor votó el bloque formado por Morena, PT, Partido Verde Ecologista y el PRI y en contra el integrado por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Se invertirá menos en salud el próximo año. El gasto en salud para la población que no tiene seguridad social tendrá una caída de 2.1 por ciento al pasar de 3.733 millones de pesos en 2022 a 3.694 en 2023. De acuerdo con el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria a lo solicitado en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, para 2023 los sistemas de salud va a crecer el gasto en la población asegurada el mayor aumento los tendrán quienes son derechohabientes de Pemex y los afiliados de Liste los menos favorecidos serán los de el IMSS para quienes el gasto por persona pasará de 5316 pesos a 5529 hay una migrante de un décimo piso, esto en Monterrey, Nuevo León, una migrante salvadoreña murió al lanzarse del décimo piso de un hotel en el centro de Monterrey, mientras un número indeterminado de migrantes de diversas nacionalidades fueron asegurados en un operativo del instituto. Nacional de Migración y la Fuerza Civil. Los primeros informes indicaron que el operativo fue para detectar migrantes en el Hotel Yamalel, en el centro de Monterrey. Este fue realizado a las 2.37 de la madrugada y Jennifer Flores, de entre 25 y 30 años, intentó escapar, cayó de un balcón y murió al precipitarse sobre la terraza del tercer piso, sufriendo múltiples eh, fracturas pánico por tiroteos y persecuciones esto en Orizaba Veracruz, las balaceras y las persecuciones de civiles armados por efectivos de las fuerzas de seguridad, así como el incendio de un tractocamión y una gasolinera causaron pánico entre la población las autoridades reportaron la muerte de un presunto delincuente y la captura de dos personas más también, tres mujeres y menores de edad se vieron sorprendidos por el tiroteo y se tuvieron que refugiar en casas cercanas, en tanto eh, cerca de la central de autobuses eh, aparecieron videos de transeúntes que se tiraban en la acera o se ocultaban detrás de jardineras mientras un soldado les daba indicaciones para que se protegieran. Zampara, el dueño de la mina El Pinavete, un juez de distrito en Piedras Negras, concedió la suspensión provisional contra la orden de aprehensión a Cristian Eliud Solís Arriaga, quien es señalado como el responsable de explotar el pozo minero de El Pinavete, en el que quedaron atrapados. 10 mineros, esto a cuatro días de que la Fiscalía General de la República diera a conocer su orden de captura misma que fue suspendida por el juez Juan Marcos Dávila Rangel, eh, él explicó que la suspensión es para efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecute la orden de aprehensión. Finalmente, la unidad de la policía cibernética alertó por un nuevo fraude eh, cibernético, esto a través de un, de un método malicioso basado en la ingeniería social o engaño, por el medio del cual los cibercriminales pues utilizan... Eh, información, aplicaciones de mensajería, y, e, mensajería instantánea y redes sociales, además de perfiles falsos con información y fotografías de, los, de familiares de los afectados para hacerles eh, caer en esta tradicional trampa en donde dicen que van a regresar a su país y que les traen regalos. Y hasta aquí la información nacional. Son las 6.36 de la mañana, continuamos con la información generada en el estado y pues tenemos esta historia de la maestra Marta Cristina López Maltos. Eh, ellos ya fueron despedidos por alumnos, padres de familia y autoridades educativas, les dieron el último adiós, murieron en un accidente automovilístico cuando se dirigían a Musquis para llevar damnificados por las lluvias. La información con nuestro compañero Ricardo Ramírez.
13: Alumnos, padres de familia y autoridades educativas se reunieron en la escuela primaria Miguel Hidalgo de Ciudad Acuña para darle el último adiós a la maestra Marta Cristina López Maltos y a su hijo Iker Zapata, quienes perdieron la vida durante el fin de semana mientras transportaban víveres y diferentes insumos para las personas afectadas por las inundaciones en Musquiz, Coahuila. En una breve ceremonia donde estuvieron presentes familiares de la maestra, así como su esposo, Axel Alejo Zapata Beltrán, sus alumnos de primero A, recordaron un poco sobre su convivencia además depositaron flores y velas a manera de ofrenda hacia su maestra Marta Cristina llevaba laborando desde el 2015 en Ciudad Acuña fue recordada como una docente y mujer llena de alegría, carisma y felicidad empeñada en que sus estudiantes se superaran día a día por lo que su partida se convirtió en un fuerte golpe para sus compañeros docentes en el plantel se colocaron ramos de flores y veladoras rodeando la urna que contenía las cenizas tanto de la maestra como de su hijo Iker. En la ceremonia, aparte de las ofrendas florales, se soltaron globos con la leyenda Vuela Alto, como un último mensaje de sus alumnos y compañeros para la maestra, quien perdiera la vida mientras intentaba ayudar a otros. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
0: De la mañana con ocho minutos, continuamos con la información. Por otra parte, los mineros sobrevivientes al accidente en la mina El Pinabete pidieron no ser olvidados a través de redes sociales. Fernando Pompa, uno de los cinco mineros que sobrevivieron, eh, bueno, pidió al gobierno federal que haya atención y que no se olviden de ellos. La información con nuestro compañero Moisés Santiago.
6: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable directorio que nos escuchen en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, mineros sobrevivientes del Pinabete piden no ser olvidados. A través de redes sociales, Fernando Pompa, uno de los cinco mineros que sobrevivieron a la tragedia del Pozo del Pinabete en Agujita, piden al gobierno federal no ser olvidados. Dijo desde el primer día y los demás en su momento hemos estado ahí, aún con todo el cuerpo y alma destrozados, con un dolor y un enorme vacío, con la impotencia de no poder hacer algo por nuestros compañeros. Solo pedimos al gobierno que no se olvide de nosotros. Dijo que con gusto estuvieron apoyando con todos los conocimientos que tenían respecto al interior de la mina, por lo que se pusieron a disposición de las autoridades porque querían sacar a sus compañeros. Fernando Pompa reiteró que desde el primer día de la tragedia estuvieron acompañando en el dolor a las familias, dándoles aliento en ese momento de dolor y angustia, preocupados por lo que había sucedido. Los cinco sobrevivientes no se acercaron a ninguna dependencia para pedir apoyos por respeto a las familias de sus compañeros, puesto que su interés era colaborar en un rescate que nunca se dio. Dijo, ahora al pasar los días solo vamos a quedar como los que, gracias a Dios, salieron con vida. Sí, estamos eternamente agradecidos por el de arriba, por esta segunda oportunidad, pero el trauma, las secuelas, el susto y hasta la empatía de nuestras familias hacia las familias de los compañeros se ha perdido y pronto todo quedará en el olvido. Aseguró que para los cinco el día de la tragedia estará presente como si fuera ayer. Fernando Pompa terminó su mensaje señalando, no me queda más que decir gracias a todas esas personas que tuvieron la generosidad y estuvieron dispuestos a apoyarnos pero queremos extener al gobierno que también somos parte de su pueblo y que como nos dicen que va a suceder con nosotros, damos gracias a Dios porque salimos con vida. Presidente, no nos olvide, somos cinco. Alfredo Sánchez, Raimundo Tijerina, Fidesillas Fernando Pompa y Héctor Javier Díaz. Desde la región Carbonífera, para el Grupo Región Informa, Moisés
1: Santiago. 6 de la mañana con 41 minutos, una pausa, una pausa y regresamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos, le recordamos que estamos transmitiendo esta mañana como lo hemos estado haciendo toda la semana desde el municipio de Arteaga, aquí desde la Feria Internacional del Libro Coahuila 2022. Vamos ahora con Norma Ramírez, allá está Piedras Negras. Las eh, fuerzas, fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno van a resguardar los festejos. patrios. Esto lo señala la alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño. Norma Ramírez, muy buenos días.
8: Muy buenos días amigos de Fuerte y Claro, la información desde Piedras Negras es la siguiente. La alcaldesa Norba Treviño Garindo, tras encabezar la ceremonia por el 175 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, dijo que todas las celebraciones por la independencia de México estarán resguardadas por los tres órdenes de gobierno.
14: Es una semana de fiesta para Piedras Negras, para México, para Coahuila. Y así pues estamos trabajando de forma muy, muy coordinada con los tres órdenes de gobierno en cuestión de seguridad. Con, con el comisario Eliud Mercado, él es el comisario de aquí de Seguridad Pública y es el encargado de la organización del, de la seguridad en en todos estos días de las fiestas patrias, sobre todo el día 15, sí va a continuar la presencia del helicóptero hasta después hasta el 16, que es el, el desfile, tanto así como todas las corporaciones del estado. La licenciada Sonia Villarreal, por instrucciones de, de nuestro gobernador, del ingeniero Miguel Ángel Riquelme, va a estar ahí y va a seguir muy pendiente de esta seguridad y esta tranquilidad para todos los nígrepeters. Hasta aquí mi reporte. Les informó
8: Norma Ramírez.
0: Sí. En voz de nuestra compañera Jessica Rosales, le vamos a presentar este contenido especial de Grupo Región, en donde le hablamos del tema del testamento, de cómo eh, solo el 4% de la población lo realiza. Y bueno, luego vienen las confrontaciones, divisiones, pleitos entre familias a falta de este importante documento.
15: cultura de la población para realizar su testamento, ocasiona que en gran parte de las familias existan confrontaciones, pleitos y divisiones cuando alguien muere en el marco de la campaña septiembre, mes del testamento expertos en el tema platicaron para sexto día, las diferentes circunstancias que puede encontrar ante la existencia o falta de este documento, Blanca Nelly Guajardo Villarreal, titular de la notaría pública 91 en Saltillo explica a partir de qué edad ¿Puede usted elaborar
16: el testamento? Este, yo le sugeriría que en particular todos, eh, este, quien acceda la, a la edad de 14, 14 años en adelante, de acuerdo a la ley, puede tiene la posibilidad de hacer su testamento. Es este, no solo un, lo poco mucho que tenga, sino la posibilidad de acceder a algún derecho o alguna propiedad. En este sentido, es, eh, cualquiera que inicia su su este, trabajo, eh, aquel quien inicia en su etapa laboral, tiene acceso a derechos, ahorros, a pensiones, eh, todo lo que por derecho laboral adquiere. Y dicen, bueno, es que yo acabo de entrar, pero ya vas a tener tu seguro y tu pensión, ya vas a tener tu Afore, tienes la posibilidad de acceder a un crédito en Infonavit, de tu vivienda. Todos esos son derechos y por esos derechos, él ya tiene la posibilidad también de transmitirlos. Y aunque
15: realice dicho trámite, este es revocable y modificable en cualquier momento. Así lo explica el abogado Armando Prado Flores de la notaría pública número 11.
17: No es que lo hagas y te vayas a morir, es no. nada más tener las, no. las cosas en orden. Y este, este documento lo puedes volver a hacer el próximo año y en 3, y en 5, y en 10, y en 50. Eh, si el día Ayer, de hoy, ¿puedes hoy te... ¿Puedes
15: ir corrigiendo, modificando? Las veces pero...
17: que quieras, las veces que quieras. El día de hoy este, estabas muy bien con dos de tus tres hijos, este, y el día de mañana ya nada más estás bien, lo cambias, hombre, o sea, aquí no, no hay, no, no hay tema de, ah, ya lo hiciste y esa es la última voluntad, no, tú lo puedes hacer con todos esos quieres.
15: Algunas veces, cuando el propietario de un inmueble muere, aquellas personas que llegaron a comprar alguna propiedad quedan en problemas debido a que los familiares del mismo no reconocen el movimiento. ¿Cómo puede resolverlo? La notaria Blanca Guajardo nos explica.
16: La diferencia que al momento de que tú haces un testamento, pues evitas precisamente todos esos conflictos que se pueden crear, no solo al interior de las familias, sino al exterior, precisamente por esas obligaciones por cumplir. En el caso de, de esta persona, si, si, hizo su, si él elaboró un contrato de compraventa ratificado ante notario, pues definitivamente aun y cuando no estuviera ratificado. Tiene la posibilidad de hacerlo valer vía judicial. Ese, esos derechos, pues siempre y cuando compruebe que efectivamente liquidó el, la totalidad del inmueble, salvo que haya liquidado más del 50%, bueno, igual y tiene la, la manera de proceder.
15: El abogado Armando Prado da a conocer las cargas testamentarias ¿Qué son y en qué consisten?
17: Vamos, un, un caso práctico yo creo que sería el... A ver, eh, tengo esta casa, pero se la voy a dejar a mi hija con la condición de que en esa casa también viva eh, mi prima y mi tía. Esos son eh, los tipos de, de cargas o de condiciones que tú puedes dejar en el testamento. Es decir, no, 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 mis hijos no van, no van a ver por por mi mejor amiga, bueno, tú lo pones en el, en el testamento y justamente trata de evitar lo que estamos platicando o el decir, oye, tenemos este terreno, está subdividido, hay tantos lotes, el 2 y el 3 ya están vendidos, pero todavía no tenemos la escritura. En el testamento pones que esos dos ya se les vendió en contrato Así privado es. a fulano y a sultano y le pides a tus herederos que respeten esos, esas dos ventas.
15: Al referirse a dichas cargas, cuando la persona que le sobrevive no está de acuerdo con las condiciones impuestas, puede repudiar la herencia. Esto lo señala la notaria
16: Blanca Guajardo. Bueno, yo te voy a imponer una carga en este caso. Él pudiera decirme, no, entonces no acepto la herencia. Repudiar la herencia en este caso y bueno, pues tam, ya habrá que dejar nuestro código civil, acepta que podamos dejar herederos sustitutos. Entonces, a falta, eh, sea por fallecimiento, sea por porque repudia la herencia en este caso, puede acceder otra persona al patrimonio que deja la persona fallecida.
15: Finalmente, el abogado Armando Prado explica la importancia del testamento no solo para quien muere, sino para quienes sobreviven, pero además como un tema de repercusión social.
17: Los datos entre digamos oficiales hablan de que en México... Cerca del 4 o 5% de, de, de los mexicanos han hecho su testamento. ¿okay? Imagínate tú que ahorita un empresario quisiera invertir aquí en la ciudad y quisiera comprar terrenos en el centro. Creo que cerca del 70% de, de, de los inmuebles del centro no tienen papeles. ¿eh? Entonces, a, a eso voy. Hay mucho trasfondo en esto que dices, oye, pues hasta temas económicos repercute, eh, los juzgados. Eh, no sé cuánto porcentaje ha de estar eh, saturado de temas familiares y no sé cuántos de esos se podrían haber arreglado si hubiera un existido testamento. un testamento.
15: Reportó para Grupo Región, Jessica Rosales.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos. Qué importante, Claudia Auditorio, el, eh, dejar arreglados estos temas. y me parece que aunque culturalmente eh, siempre ligamos el testamento con un tema de la muerte, pues no necesariamente tiene que ser así, podemos ser testamento a cualquier edad, eh, a partir por supuesto de que tengamos algo que heredar y… Y resuelve muchos problemas ¿no?
0: Así es, porque en el, en el mejor de los casos Pues lo que se divide es una propiedad O se maldivide, o se pierde O no se puede eh, utilizar y sacarle algún provecho Eso en el menor de los casos Pero peor es cuando se dividen familias Cuando se separan hermanos, primos Por un tema de a quién le toca qué En una herencia familiar
1: Sí ese es, ahí está, ahí está el tema Son las 6 de la mañana con 55 minutos Saludamos a Alberto Montes Que nos envía saludos a través de las redes sociales Buen día, saludos, Saltillo, Coahuila Dice excelente programa Gracias Alberto Montes Gracias por eh, distinguirnos con el favor de su atención Vamos a una pausa Vamos a una pausa y regresamos Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos. Ayer no tuvimos oportunidad de escuchar a nuestro amigo Israel Navarro y su clave de fa. Vamos ahora mismo con, con esta cápsula de cada semana.
2: En clave de fa con Israel Navarro.
7: La muerte de la reina Isabel pone fin a una era, o varias, porque 70 años de reinado no pasan en vano, y menos el legado que deja en un mundo en crisis, polarizado y lleno de líderes radicales que se contraponen a la estabilidad, la continuidad de las tradiciones y el cumplimiento del deber que la reina representaba. ¿Qué cambia con la partida de la reina Isabel? Pues primeramente que Carlos III tiene un reto gigante para mantener el apoyo hacia la monarquía. Si bien el 62% de los ciudadanos británicos, le hace súbditos, aprueban la continuidad de la corona, entre las generaciones más jóvenes empieza a crecer el deseo de abolir este sistema. Y no es para menos porque mientras al pueblo le duele el bolsillo, hay una clase privilegiada que vive cómodamente en un palacio, lo cual hace que las nuevas generaciones se pregunten si realmente vale la pena tener a una familia real solo por conservar es este, las tradiciones. Y eso es solo en el interior de Inglaterra porque de los 15 países de los que el rey Carlos III es el jefe de estado, al menos en Escocia, Australia, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Granada, Jamaica y San Cristóbal y Nieves, hay movimientos o solicitudes de ya no reconocer al monarca como tal, como lo hizo la isla de Barbados el año pasado. Esto también afecta al estado de ánimo hacia la mancomunidad de naciones. En los tiempos de la colonización británica tenía sentido que el rey fuera el soberano de estos territorios, pero dudo que hoy en día el grueso de la población jamaicana, por poner un ejemplo, sienta gran afinidad por un soberano que vive al otro lado del océano. Y si a esto le sumamos que el nuevo rey no tiene el carisma de su madre y los escándalos en los que frecuentemente se ven envueltos algunos miembros de la familia real, pues más complicada se volverá la tarea de ser monarca. Hay quienes cuestionan si una figura más joven como William, hijo de Carlos, pudiera darle mayor auge a la imagen pública de la monarquía y si pudiera hacer que eso sea más atractivo hacia las generaciones más jóvenes. Por eso Elizabeth II será extrañada y deja un trono muy grande que llenar. A lo largo de las décadas fue un símbolo de rectitud y compromiso hacia el rol que le tocaba desempeñar hasta sus últimos días. Pero sobre todo por demostrar que a pesar de que el monarca es una figura protocolaria o decorativa, se puede infundir el sentimiento de orgullo y unidad sin el componente político o partidario. Descansa en paz. Yo soy Israel Navarro, le recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
1: Siete de la mañana con dos minutos, Claudio Linda Morán.
0: Ayer, justamente en la tempranera, con Juan de León, José Refugio Sandoval, de quien es secretario de Acción Electoral del Partido Verde Ecologista en Coahuila, pues pidió no ser descartado como candidato a la gubernatura.
11: Pues sí, mira, fue, fue una, una elección compleja eh, cuando participé para, para la elección de diputado federal y sí, le, fue, fue una muy bonita experiencia. Yo sigo trabajando en las colonias, sigo recorriendo el estado y mira, tendría que hacer un análisis muy profundo, pero pues no me descarten, ¿eh? no me descarten porque pues me, me apasiona la política me, me encanta mi estado tengo mucho mucho muchas cosas por, por trabajar aquí en, en, en mi estado y como te dije ya lo recorrí, conozco los 38 municipios tengo más de 20 años eh, recorriendo Coahuila conozco las necesidades del estado y ¿Por qué no? Tendríamos que eh, tener una práctica al interior del partido, habrá que ver a los otros perfiles. Primero que nada, lo que tenemos que, que tener certeza en nuestro, en nuestro instituto político es que quien sea el abanderado de la candidatura, ya sea hombre o mujer, tenemos a Claudia Rodríguez, que también es una mujer muy preparada y que tiene la capacidad de, de ser una buena candidata, pero sea José Refugio Sandoval, sea Raúl Tamés, sea Claudia
1: Rodríguez, tenemos que salir en unidad. ¿Tenemos? Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. Eduardo Olmos presentó el día de ayer una iniciativa ante el Pleno para que se adicionen diversas disposiciones al Código Electoral en materia de paridad de género. En rueda de prensa se veró que con esta propuesta se plantean todos los escenarios posibles. Escuchemos.
12: Se plantean todos esos escenarios y este, que van desde eh, de, que, de que una vez que un género participe en un proceso electoral, en el siguiente pudiera ser otro género, ¿verdad? Si en el caso de que, de que fuera hombre en esta, tendría que ser mujer en la que sigue, por supuesto. Este, o inclusive, si fuera mujer en esta, como sabemos, de que el tema de género es un, un piso y no es un techo, si fuera mujer en esta, podría ser mujer en la que sigue o podría ser, o podría ser hombre. Pero por supuesto que, está, por supuesto que está, este, está considerado. Lo que estamos haciendo en esta iniciativa es que estamos nombrando los mecanismos y los métodos verdad, que pudieran existir para, este, para poder entrarle de fondo al tema de género verdad, y, y dejarle el camino libre al órgano electoral una vez que se defina el litigio que se tiene el, con el INE en la corte. ¿no?
1: Siete de la mañana, siete de la mañana con cinco minutos.
0: En otra información, el Procurador de Protección al Ambiente en Coahuila, Javier de Jesús Rodríguez, indicó que los policías municipales de Castaños que estaban involucrados en la muerte de una ocesna no serán procesados por maltrato animal. Dijo que estos presentaron un informe en donde manifestaron que no intervinieron para mantener la calma, aunque dijo que si no fueron los presuntos autores materiales, al menos sí cometieron una omisión como autoridades.
18: Precisamente, bueno, el día de mañana en Monclova, este, nos vamos a trasladar, este, no, claro, ya se van a presentar ahí los sospechosos entre el Ministerio Público. La, tenemos la reunión a las 10 de la mañana y pues veremos qué, qué, qué es lo que dice el Ministerio Público. Este, nosotros ya hicimos nuestra parte que es presentar las pruebas, el protocolo que existe dentro del Estado para la atención a este tipo de casos uh -huh. y, y, y pues bueno, esperemos que, que, que sí aplique el, el maltrato animal. En el... ¿Se llama cuenta
19: finalmente a los policías municipales?
18: Eh, eh, por parte de los policías municipales es, es diferente. Ellos no participaron en sí en el maltrato, uh -huh. más sin embargo sí existe una omisión uh -huh. en que no cumplieron con la ley. Ahí ellos ahí en sus oficios uh -huh. se, se justifican diciendo que pues bueno que ellos eran cuatro y los otros eran veinte y pues por mantener mejor la calma decidieron no intervenir que eso en, en cuestiones internas es una omisión, pero no se cataloga en sí como maltrato, como las otras tres personas que estamos imputando, que sí participaron. Es que
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos, luego de que, te, de que a través de las redes sociales se difundiera eh, una riña entre dos alumnas, del Cebetis en Piedras Negras, la directora de esta institución, Blanca Estela Hernández Velázquez, aseguró que no se ha relajado la disciplina y que se mantiene comunicación constante con los padres de familia.
14: Mire, En los mensajes que han aparecido en las diferentes redes sociales, eh, le comento lo siguiente. La que apareció el día de ayer sobre una riña, esa fue por parte de dos alumnas del plantel eh, que se tienen localizadas y, y se está dando seguimiento puntual a esta situación. Eh, la semana pasada en alguna red social apareció un mensaje donde eh, se habían llevado a unos alumnos de nuestro plantel este, ante el Ministerio Público porque eh, traían droga. Eh, en esto quiero decir que es una situación que no se presentó eh, de la manera como lo están manejando algunas redes sociales. De hecho, hemos tenido la participación en estas dos últimas semanas de seguridad pública, donde nos han venido a acompañar para realizar operativos mochila, y no se ha detectado ningún tipo de droga, ningún tipo de, de arma eh, en estos operativos que, que se han hecho. Eh, ante esto, pues les digo a los padres de familia que el plantel está dando seguimiento al programa de seguridad que tenemos al interior del plantel, que se van a seguir haciendo los operativos mochila. Obviamente no sabemos ni en qué fecha ni los horarios en que se van a realizar, porque esto no se debe dar a conocer a... a...
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos. Y le aprecio esta mañana eh, que me tome esta comunicación al diputado federal por el PRI, Jericó Abramo Mazo, que según entiendo pues está ya en la Ciudad de México y deberá estar a punto eh, seguramente en, en un rato más de iniciar agenda. Jericó, muy buenos días. Juan, ¿cómo te van
20: a saludarte? Ya en camino a la Cámara de Diputados, muy eh, comprometidos con México y sobre todo defendiendo los intereses de Coahuila eh, y de la gente de Coahuila. Ayer presentamos iniciativa de ley para modificar la ley bancaria eh, y de instituciones de crédito para poder defender a miles de familias que hoy están sujetas a extorsiones a causa de estas famosas aplicaciones de celular que eh, le roban los datos celulares a las familias y les eh, imponen deudas impagables poniendo en riesgo su información personal, extorsionándolas con sus fotos, sus audios y sus videos eh, llenando de miedo estas familias y poniendo en riesgo su integridad eh, moral y muchas veces eh, su, su atención que tienen por, por su familia entonces esta iniciativa que ayer presenté que fue muy avalada por muchos partidos políticos, eh, pronto podrá ser, esperemos ya, una ley y podrá evitar que estas aplicaciones llamadas montadeudas sigan haciendo a las suyas y sigan lacerando la economía de miles de familias de nuestro país.
1: En tanto en tanto eh, eh, pasa este procedimiento, diputado, pues me parece que el, el hecho de que como ciudadanos sepamos que no hay cosas en las que, por más atractivas que parezcan, pues no tendríamos que meternos también, ¿no?
20: Bueno, lo, lo que yo te comento es que lamentablemente, a raíz de la pandemia, se incrementó la necesidad de mucha gente por acceder a créditos rápidos. La falta de, de la liquidez, el nivel de inflación, eh, muchas personas que perdieron su empleo durante la época de pandemia y que, bendito Dios, muchos ya lo están recuperando, pues sí, vieron en riesgo su economía. Y estas aplicaciones empezaron a proliferar. Hace exactamente un mes y medio, el Consejo para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que es un organismo de un colectivo ciudadano, eh, empezó a recibir quejas acerca de este tipo de montadeudas, de estas empresas fantasmas, montadeudas, de estas empresas piratas y empezó a hacer una investigación y junto con la Fiscalía de la Ciudad de México lograron encontrar más de 58 oficinas de algunas de ellas chinas, que se dedicaban a prestar desde 500 pesos hasta 20 mil con intereses del 180 o 240% anual esto poniendo en riesgo la economía de las familias, pero sobre todo utilizando en las autorizaciones que uno teclea en el teléfono dan la autorización para que les bajen sus datos personales sus fotografías de Facebook de Instagram, de WhatsApp, poniendo en riesgo la información privada de las personas. Por eso, ese fue un acto correctivo bueno, puesto que ya había un fraude a estas familias. La iniciativa que yo presento es para que haya una prevención de que no sigan provisionando estas empresas y lo más importante, que si alguien cae en este hecho eh, a causa de los engaños vía aplicaciones no registradas por la ley bancaria de valores, no tendrán por qué pagar ese adeudo
1: bien por otra parte y ahora que está usted allá en el Congreso del Estado en el Congreso federal perdón cómo le va a ir a Coahuila en materia de presupuesto Jericó?
20: bueno Coahuila tiene es un estado que tendrá pues sí los incrementos normales a causa de, de a, el tema inflacionario no suficientes si tú sacas un, un diagnóstico claro del presupuesto de ingresos de la federación para Coahuila tiene a los, incre los incrementos inflacionarios normales de los ramos eh, eh, 33, ramo 28, que son las participaciones federales que le llegan a Coahuila para el ejercicio de su gasto público, que si lo mezclamos con los ingresos propios que Coahuila ha sido uno de los estados de los primeros cinco a nivel nacional que más ha mejorado en materia de ingresos propios por la efectividad de la cobranza del gobierno del estado, pues vamos a tener un presupuesto parecido al de este año, pero sin incrementos en inversiones eh, efectivas. Hoy viene un incremento para la partida de Agua para Todos, que es una inversión que se realiza para la laguna, que nosotros reconocemos esa inversión, y bueno, estas son gracias a las gestiones ciudadanas del gobierno del estado, de la coordinación con el gobierno federal para poder solventar y solucionar un problema del agua que tiene esta región y evitar eh, la contaminación o la causa del arsénico en toda esta región, pues sí si viene un incremento importante pero fuera de ese rubro no hay más inversión ni para carreteras, ni para el sector rural, ni para el sector cultura no hay más inversión para la construcción de nuevas universidades se desamparan los fondos de pensiones de las universidades como la Autónoma de Coahuila. Los incrementos para la Universidad Autónoma de Larro no pasan de 1.8%, cuando tenemos una inflación que cerrará con 8.6%, casi 9% este año. Entonces, si sí, sí, no es un presupuesto como el que esperaríamos los coahuilenses, vamos a la tribuna a luchar, a plantear un presupuesto alternativo Rubro por rubro, con propuestas muy específicas como la conclusión de la carretera Saltillo-Zacatecas, como el mejoramiento de las, de las carreteras de Coahuila, como los caminos rurales que hoy ha, son rubros que han estado fuera de los presupuestos se harán en los últimos cuatro años. Y creemos que es que debe haber una mayor atención eh, para los sectores rurales en esta materia. Eh, y te tengo que decir que, aunque uh -huh. tengamos un incremento en las participaciones, eh, proyectadas, que eso viene al final del día a ser, en base a una fórmula establecida ya desde la ley de coordinación fiscal, sí deja mucho que desear en proyectos de infraestructura o proyectos adicionales, demandar o esté necesitando en estos momentos.
1: Pero a ver, el, el, en el presupuesto eh, de este año, ¿ya había dinero para la carretera Saltillo-Zacatecas y lo desaparecieron diputado? Lo quitaron. Por eso, te, por eso nuestra lucha tiene que ser porque
20: se respete lo autorizado en, la, en el presupuesto de los de la federación. Yo incluso posicionaré en el tema de ingresos para para dejar muy claro que el país, gracias a los, a los precios del petróleo, gracias a las remesas internacionales, gracias a los ingresos turísticos, gracias a la eficiencia recaudatoria, pues tiene dinero. El tema es que se está subsidiando combustibles con casi 330 mil millones de pesos al año. No estoy en contra de que subsidie combustible porque, bueno, pues de alguna u otra forma ha contenido parte de la inflación o ha evitado que se vaya tres o cuatro puntos más, pero al final del día no estás compensando el crecimiento regional que requiere un Estado como el nuestro en base a la potencialidad de ingresos que para para el país. La aportación al Producto Interno Bruto que hace Coahuila eh, ayuda a que tenga el país impuestos, a que ayuda a que tenga ingresos, ayuda a que tenga desarrollo. Y nosotros lo único que pedimos es que nos, nos manden lo que corresponde en torno a lo que desarrollamos y generamos. Por eso Coahuila irá muy puntual, las y los diputados de Coahuila, a la tribuna a defender el presupuesto del Estado. Sí, las participaciones vienen con un, con un incremento moderado, pero eso es por fórmula, no es una canogía no es un premio, eso, es, eso se hace, lo gana el Estado pero quedan, deja, deja mucho que desear en inversiones adicionales. Ejemplo, eh, el, el mejoramiento de hospitales, la ampliación eh, o la construcción de cuarteles que ha hecho Coahuila, que lo ha hecho con recursos propios, uh -huh. pues eso habla bien del Estado, habla bien del gobernador Richelme en, en la construcción de espacios de infraestructura. ¿Y qué ha hecho el gobernador? Ha tendido la mano para la construcción de acuerdos donde vamos a tener más de para los diferentes rubros. ¿Qué nosotros esperamos? Bueno, ir a dar la batalla. No tenemos los números parlamentarios para poder modificar el presupuesto de egresos más que con convencimiento y con argumentación numérica. Eh, nosotros vamos a ir rubro por rubro a decir en qué se le queda de ver a Coahuila. Claro que reconocemos el incremento en materia del agua el agua saludable para la laguna. Este mes que ya queremos verlo terminado. Y, y bueno, vamos a hacer todo para que ese recurso no se quite, puesto que es un recurso que llegará y se invertirá en el Estado. Claro. Lo que nosotros tenemos que hacer es cómo hacemos que la región eh, centro del estado pueda incrementarse la capacidad hospitalaria, cómo podemos hacer para que en la región eh, de Acuña podamos incrementar el número de infraestructura, cómo podemos hacer para la, que en la región desierto podamos mejorar los caminos de alimentación o los caminos rurales para fortalecer el esquema de ganadería y agricultura de la región, ¿Cómo hacemos para que en la laguna podamos tener más infraestructura para el mejoramiento de áreas eh, municipales y urbanas que dignifiquen la convivencia social, disminuyendo la eh, violencia, disminuyendo la incidencia y uh -huh. fortaleciendo la convivencia? Eso se hace con inversión, eh, con la, la, la inversión del Estado uh -huh. en, en, en las zonas de recuperación social. Así lo, lo ha venido haciendo el gobernador Riquelme y ha sido un gobernador que ha trabajado en coordinación plena con todo. Uh -huh. Nuestra misión como diputados es ayudar desde el debate, desde el planteamiento en comisiones, a sensibilizar al gobierno de que tiene que haber más inversión productivos para la gestión, para que lleguen más empleos, para que se fortalezca el esquema de dignificación familiar y para disminuir la marginación social que tenemos.
1: En Bien, eh, diputado, tengo dos minutos y le haré una última pregunta, eh, además de agradecerle como siempre que nos tome esta comunicación. A ver, en lo en lo general, más allá de Coahuila, harían de nueva cuenta los diputados federales eh, un intento porque se reponga el Fonden, Acabamos de vivir de nueva cuenta eh, una tragedia en Musquis, más de 25 mil personas damnificadas eh, y no hay fondén. La alcaldesa le marcó, dice ella, ahí dijo en una transmisión, y, y nos están escuchando ahí en la región carbonífera, buscó a todos sus contactos durante una semana, dijo, en el gobierno federal, y después de una semana, pues, eh, le mandaron unos encuestadores. Eh, ¿No hubiera sido más útil en términos de una eh, situación de esta naturaleza que hubiera Fonden, diputado?
21: Claro, y por eso el Fonden, antes que lo quitaran,
20: eh, tenía casi 98 mil millones de pesos, que servían para poder hacer frente en el corto plazo a las demandas de los eh, sectores damnificados a causa de inundaciones, incendios, temblores o cualquier tipo de desastre natural. Uh -huh. Y este Fonden se fue a la licuadora. ¿Qué planteamos nosotros? Vamos a subir a tribuna a de defender que regrese el fondel, Pero sobre todo hay partidas especiales para poder a hacer frente... A, a, a desastres como el que ocurrió con nuestras hermanas y hermanos de Musis, donde vimos al gobernador atendiendo, resolviendo esta sinergia con la alcaldesa, eh, dejando a de un lado las diferencias de, eh, y poniendo por el interés de los Kenses y de Coahuila. Así se tiene que trabajar cuando se está en el gobierno. Nosotros siempre hemos tendido la mano para el acuerdo los tres niveles de gobierno. Me Creo, creo que me he distinguido por pues, ser un legislador que busca el diálogo siempre con Morena, con el Verde, con el PT, con el PRI, con el PAN, con el Movimiento Ciudadano, con el PRD, para buscar el cómo sí más que el cómo no. Creo que México está cansado de polarizaciones y debates eh, infructuosos y lo que requiere es soluciones inmediatas para los problemas del día a día. Ejemplo, uh -huh. el Fonden Vamos a defender que, que haya partidas Para resolver los problemas de desastres naturales Claro que lo vamos a hacer, pero le tengo que decir al pueblo de Covila uh -huh. Somos 69 diputados del PRI De 500 que hay en la Cámara Somos la tercera fuerza Una uh -huh. tercera fuerza que no tiene eh, La... Que no tiene los suficientes números Para modificar el presupuesto Ni sumando los votos del PAN Del uh -huh. PRI, del PRD del mc sumamos 224 no son suficientes para poder modificar el presupuesto, puesto que el presupuesto y la ley de ingresos solamente se pueden modificar con la mitad más uno uh -huh. de los presentes en el pleno entonces si Morena con sus aliados tiene 274 ¿cómo vamos a cambiar el presupuesto en materia numérica? Claro. lo que tenemos que hacer es convencer a los presidentes de las comisiones de Morena, a los diputados de Morena de los diferentes zonas del país que tiene que virar es que el esquema de construcción del presupuesto. A ver, Jericó, vamos a favor de los programas de pensión a adultos mayores, claro, y eso es algo que he defendido desde que llegué a diputado, sí. tanto que deshizo constitucional desde que se llegó y que se defendió en esta legislatura también. Nosotros estamos a favor de que llegue la pensión universal a adultos mayores, pero que a nadie, a nadie le digan que se la pueden quitar. Esa llegó para quedarse. Uh -huh. Es una pensión universal ya constitucionalmente autorizada uh -huh. y presupuestalmente garantizada esa ya está de cajón esa no se le puede quitar a nadie que ya tenga 65 años el programa jóvenes construyendo el futuro uh -huh. yo en mi campaña propuse sí que no se quite pero que se ligue en espacios de educación dual donde se le entregue esta beca a estos jóvenes sí. en cambio de que terminen su grado académico y dignifiquen el ingreso de su familia teniendo la posibilidad de con este dinero no abandonar la
18: escuela Claro. para poder hacer profesionistas y técnicos suficientemente preparados para enfrentar los retos del, del esquema del mercado laboral. Uh -huh. ¿En
20: eso estamos trabajando? Ah, ¿en eso estoy a favor? Uh -huh. ¿En qué estoy en contra? En el retiro de presupuesto para seguridad, ya no hay presupuesto para Fortasec, los uh -huh. estados están entrando a responder por los temas de seguridad, los municipios que pueden tener la posibilidad económica como Saltillo, como Torreón, como uh -huh. Piedras, Acuña, Monclova, pues le entran. ¿Y qué pasa con los municipios pequeños como Candela? ¿Qué pasa con municipios pequeños como Abasolo, Sacramento, que sí. no tienen capacidad presupuestal para enfrentar estos temas? Hay que darles herramientas financieras para que lo puedan hacer si queremos seguir manteniendo la seguridad como lo hemos logrado hasta la fecha en COVID.
1: Pues esperemos que haya que haya éxito en estas Uf. gestiones, diputado. Ya estoy sobre el tiempo. Le aprecio mucho, de verdad, que me haya tomado esta comunicación esta mañana y seguramente vamos a estar platicando. Muchas gracias. Te
20: mando un abrazo, Juan.
1: Gracias. Muy, buenos días. Muy buenos días. Siete de la mañana con 24 minutos. Una pausa y regresamos.
21: investigar la primera explosión que, que estallido que, que ocurrió en la empresa eh, y cuando pues estos dijeron pues, saben que aquí nos vamos a quedar toda la semana y se fueron a dormir el, el día de el día lunes pues eh, resulta que hubo otra otro estallido pues en la empresa pero ahora en el BOF y, y pues ahí este eh, la situación se puso más interesante pues desde el punto de, de vista informativo. ¿Por qué? Pues que pues, eh, eh, en uno de los convertidores, te digo, Juan del Buefe, eh, ocurrió el, el segundo incidente, el segundo estallido, ¿Sí? y este cuando se colocaba eh, lo que es chatarra, en ese convertidor para producir acero, eh, chatarra que, déjame te digo, Juan, eh, se, se trae a Monclova eh, de una de las empresas del senador Armando Guadiana Tijerina, uh -huh. eh, y que normalmente pues esa, esa chatarra la ponen en el convertidor los trabajadores de esa de esa este de, de, de esa empresa, de esa constructora uh -huh. pues del de, de, de Armando Goviano. Entonces llevamos dos estallidos, eh, uno en una fosa donde se, se desecha, se, se tira eh, la radio que es el sobrante, pues, la escoria, como luego, como luego decimos, y pues el segundo Estallido fue eh, también que dejó dos, tres lesionados, pero fue más fuerte eh, ahí en el UEF. ¿Por qué? Pues porque había más trabajadores ahí mismo. No, El primero fue en, en lo que es en las afueras de AMSA eh, o, o en el exterior de AMSA, donde están donde eh, bueno, se tiran esos desechos y el segundo pues fue la empresa, ¿no? Entonces la situación se tornó mucho más difícil y pues bueno, todavía siguen aquí en Mukloba esos inspectores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pues investigando la situación eh, ocurrida. Pues la primera, venía la primera y les quedó de, o les cayó de, de perlas el segundo estallido,
1: mi Juan. Pues les quedó la segunda. Eh, digo, qué lamentable que, que ocurran estos eh, accidentes, que percances. Afortunadamente, dentro de toda esta circunstancia, Toño, pues no ha habido eh, ninguna tragedia que lamentar.
21: Sí, fíjate que sí, Juan. La, la, la consultora que se carga... De, de, de poner la chatarra en, en los convertidores de la planta 2 uh -huh. se llama, tiene, lleva, lleva las islas de Mimsa eh, la explosión en ese convertidor rompió vidrios eh, y un gruista salvó la vida milagrosamente cuando las láminas volaron y golpearon eh, el, el, el fuerte vidrio que... que eh, ...que cuida a los operadores de, de las grúas, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, los vidrios, las láminas que salieron volando hacia la grúa... ...pero por fortuna el conductor, los vidrios de, de seguridad protegieron al operador... ...y, y pues bueno, este, las cosas no pasaron a mayores... ...sin embargo hubo trabajadores lesionados de, de sus oídos... ...porque el estallido fue, fue, fue muy fuerte, Juan... No dudamos ni tantito que los inspectores desde el día del siniestro empezaron a buscar responsables ahora del segundo hecho y, y lo, la, lo que tenemos nosotros eh, en nuestra investigación es el hecho de que los trabajadores de MIMSA debieron de haber este, colocado... La, la, la chatarra y debieron de haberla revisado y pareciera que no Juan porque traía agua y por eso el estallido eh, el primer eh, explosión por llamarle también igual este pues eh, fue porque echaron la escoria en agua y, y eso estalló y pues bueno la segunda eh, este, explosión también fue por lo mismo porque la chatarra traía agua y causó pues eh, eh, este problema, mi Juan. O sea, sí. todo después de que pedimos, rogamos por agua, no, no, nos, nos llega el agua y luego pues, sucede este tipo de, de estallidos precisamente por evitar el vital elemento, mi Juan.
1: Pues sí. Bueno, pues eh, repito, qué que lamentable que ocurra esto, qué bueno que no que no hay tragedias. Eh, personales que, que lamentar, gracias Toño sí. como siempre hasta mañana, hasta mañana. son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 33 minutos, Sí, apenas este, como apunta Toño Zamora, estaban investigando lo de la primera explosión cuando pues, ya tenían la segunda la segunda explosión eh, encima ya tenían la segunda explosión encima pues eh, ojalá que tengan eh, cuidado ahí en esta empresa, porque en los en las eh, dos en estos dos incidentes sí ha habido personas lesionadas. En el primero que traigo muy presente, eh, dada la fuerza de la explosión, tres trabajadores resultaron afectados del oído y eh, con algunas salpicaduras de eh, material. De material eh, caliente en este segundo percance entiendo que fue muy similar, no hubo necesidad de eh, alguna atención más allá que trasladar a las personas heridas ahí a una institución médica de la capital del acero donde recibieron, recibieron la atención. Pues son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos. Estamos tratando de establecer comunicación esta mañana con la senadora Verónica Martínez García, senadora de, eh, eh, del PRI por Coahuila, quien está ya, ya está en línea la senadora Verónica Martínez, quien está ya desde la Ciudad de México y que pues entendemos también trae una agenda bastante, bastante cargada el día de hoy. Senadora, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy Auditorio. Platíquenos, eh, senadora. Eh, pues me imagino que son días de mucho trabajo, de mucha agenda allá en eh, este papel que tiene, que tiene como legisladora federal. Así es. Bueno, pues
22: esta semana hemos est estado analizando lo que es la glosa del informe del presidente de la República. El día de ayer tuvimos la glosa económica y de política exterior. La próxima semana pues, seguiremos analizando cada una de las áreas que conforman el gobierno federal. Eh, el día de hoy tenemos la primera reunión de trabajo con el almirante Ojeda, que es el secretario de Marina, para pues, diseñar en conjunto lo que será la agenda de trabajo de este semestre de la Comisión de Marina, que me honra en presidir.
1: Oiga, que por cierto, es eh, usted la primera mujer que ocupa eh, esa posición senadora. Así es, pues un gran
22: reto, una gran responsabilidad, pero también pues un gran gusto de poder seguir eh, rompiendo estereotipos, de, de seguir abriendo brechas para seguir demostrando que las mujeres tenemos capacidad y que podemos eh, seguir avanzando pues en todas las encomiendas que se nos
1: hagan. Ahora, sabemos que siempre está eh, viendo desde allá qué hacer por el Estado. Ahora que viene el tema del presupuesto, ¿qué se puede hacer, senadora?
22: Pues mira, Juan, me gustaría contestarte de una manera optimista y decirte que todavía tuviéramos oportunidad de negociar en el presupuesto, como se hacía antes. Sin embargo, bueno, pues ahora te voy a tener que decir que no, que como los últimos cuatro años Coahuila ha tenido que estar perdiendo recursos por la eliminación de los fondos y fideicomisos que antes se tenían y que ahora ya no, como el Fondo Minero, el Fondo Metropolitano, el Fondo de la Seguridad Pública, en fin, son muchísimos los proyectos que, que, que hacen falta en Coahuila y que desafortunadamente pues, la prioridad de este gobierno no es el norte, es el sur. Ahora vemos en el presupuesto nuevamente cargado el paquete económico hacia los egresos del sur del país, a los proyectos insignia del presidente, que es el tren Maya, la refinería, el aeropuerto. Ahí sí hubo mucho presupuesto que eh, destinar. Nosotros, pues bueno, ya estamos eh, metiendo estos exhortos para que sean considerados algunos proyectos de Coahuila, sobre todo de infraestructura carretera, que ahora, bueno, pues no tenemos ninguna carretera en Coahuila etiquetada. Eh, de los hospitales que hoy vienen etiquetados recursos que son del Instituto Mexicano del Seguro Social. pues Son los mismos recursos que nos han etiquetado en los últimos tres años y que no hemos visto que aterricen o que empiecen ya las licitaciones y las obras. Ojalá que este año ya les dé el tiempo de ponerse a trabajar y de poder... Eh, pues hacer las remodelaciones y las adecuaciones que ya están autorizadas en el presupuesto y que son muy necesarias para
1: las y los Oiga, usted que conoce también el Estado y particularmente la región sureste esta, eh, este recurso que está haciendo falta siempre para modificar la autopista eh, eh, en, ahí en los chorros y lo otro los 100 millones que se llevaron que ya estaban autorizados para la ampliación de la carretera Pero, Zacatecas
22: pues bueno, este año ya no vienen nuevamente etiquetados. Ese es el problema, el que cuando no se ejecutan los recursos, pues regresan a la licuadora y luego ya no sabemos dónde quedó. Nosotros nuevamente estamos solicitando tanto el tramo de rectificación de los chorros, que hemos insistido todos los años que es urgente que se destine presupuesto para la rectificación de este tramo tan peligroso que ha eh, pues cobrado la vida de muchas personas que han tenido accidentes ahí. Eh, y por el otro lado, el tema de la carretera de Ramadero, pues hace tres años teníamos nosotros los recursos etiquetados. Y como te digo, Juan, este, el que estén etiquetados no significa que los vayan a utilizar. En esa ocasión, pues hicieron las licitaciones y terminaron regresando los recursos. Y hoy, bueno, pues desafortunadamente vemos un presupuesto nuevamente eh, equilibra, no, no equilibrado y eh, pues con mucho interés en seguir desarrollando el sur de México. Me canso de decirle al presidente, el norte también es México, acá también queremos proyectos, acá también queremos infraestructura, aquí también le aportamos el presupuesto del país y queremos que nos regresen un poco de lo mucho que damos.
1: Pues esperemos que haya que haya éxito, eh, que, que hubiera alguna reacción. Porque, pues sí, evidentemente que estamos siendo tratados de manera injusta, sobre todo porque estos estados a los que usted se refiere, entre ellos, Coahuila, pues son los que generan una cantidad importante de recursos que después van a otros estados. Pero, pues eh, debería haber un poco más de equidad en esa distribución, senadora. Así es, yo creo que
22: los equilibrios son buenos. Yo no digo que no se le ayude al sur, pero el norte no se puede dejar desprotegido. Nosotros también queremos tener estas obras de infraestructura importantes para Coahuila. Lo que sí tengo que reconocer es que el proyecto de agua saludable para la laguna trae un presupuesto importante etiquetado de 8.700 millones de pesos. Sin embargo, pues los etiquetados para este año no se los acabaron. Entonces, nuevamente, Juan, no significa que porque los etiqueten es que los vayan a ejercer. Ahora es muy extraño la forma de actuar de este gobierno aunque los tengan etiquetados no se los acaban y desafortunadamente pasa lo que pasó con la carretera del tramo de Ramadero, precisamente se
1: regresaron los recursos y bueno, pues ya no supimos dónde quedaron. Pues qué lamentable. Senadora Verónica Martínez García, senadora por el PRI, le aprecio mucho que me haya tomado esta comunicación esta mañana, muy seguramente más adelante tendremos oportunidad de seguir platicando en su calidad de senadora, pero también en su calidad de dirigente municipal, del PRI allá en su natal, Torreón. Claro que sí, Juan, con mucho gusto. Me, te agradezco mucho la oportunidad y que tengan un excelente día. Gracias a la senadora Verónica Martínez, muy buenos Gracias. días. Siete de la mañana, son las siete de la mañana con cuarenta y un minutos. Una pausa y regresamos.
0: Con 44 minutos, siete con 44, siete eh, con 45 ya continuamos en su programa fuerte y claro, y ya llegó nuestro momento de conversar con María Guadalupe Caro, ella es presidenta de la Unión de Padres de Familia acá en Coahuila y estamos comunicándonos desde la región Laguna con ella para hablar de este tema en donde, bueno, ganaron parte de la batalla los padres de familia al exigir el regreso de las escuelas de tiempo completo, una eh, exigencia, una petición que tenían desde hace ya varios meses cuando se anunció la cancelación y le cambiaron el nombre al programa y dejaron a muchos niños, familias y a sus madres eh, sin estos beneficios. Muy buenos días, María Guadalupe Caro, un placer conversar contigo. ¿Qué tal,
1: Claudia? Muy buenos
0: días. Cuéntanos, ¿qué va a pasar ya tras esta resolución judicial en donde, en donde le dicen al gobierno federal que tienen que restablecer este programa de escuelas de tiempo completo?
23: Pues como dices, es un gran avance, un triunfo de los padres de familia. Ahora ya van a poder eh, obtener otra vez este beneficio los padres de familia con la escuela de tiempo completo, donde pueden dejar a sus niños este, en un lugar seguro mientras sobre todo ellos es, salen de trabajar, ¿verdad? Y muchas veces estas escuelas dan servicio de comedor en algunos lugares y este es un, un servicio para los niños que este alimento muchas veces es el alimento principal que ellos tienen.
0: Así es, a lo mejor con el tema de la pandemia, eh, como comunidad nos, nos traemos el... El, el asunto fresco, pero era una, son escuelas compatibles con los horarios de muchas madres de familia, con sus horarios laborales y que como lo mencionas, pues permitían que esta jornada fuera empatada con el tiempo con el que estaban los niños en la escuela, incluyendo que podrían tener pudieran tener este servicio de alimentos. ¿Cuántas escuelas más o menos fueron perjudicadas cuando se decidió terminar con este programa?
23: Pues más o menos… El cálculo es un 40%. 40%. Que es bastante. Ajá. Sí. Es, que es bastante, ¿verdad? Y daban un servicio, como tú dices, a los padres de familia, muy bueno para ellos.
0: Así es, María Guadalupe. Ahora, ¿en cuánto tiempo creen ustedes que eh, se pueda restablecer este servicio?
23: Pues ahí este, va a haber un, un. Pues digamos, un problema, ¿verdad? Por okay. decirlo de algún modo. Este, para que se pueda eh, eh, empezar a implementar otra vez debido a la pandemia, sí. precisamente porque ya no teníamos ese, pues esa rutina, también por decirlo de alguna manera, y las escuelas otra vez van a tener que empezar a implementarlo poco a poco. Esperamos que pues con muy pronto, en un mes, podamos ya tener estas escuelas o empezar ya a tener este programa. En algunas escuelas
0: Porque el presupuesto existe no Nada más se les había cambiado de nombre Y el problema fue que dejaron A muchos de los anteriores beneficiarios Pues fuera de estos eh, De este programa Pero también sería importante Y como sociedad estar al pendiente De que en el nuevo presupuesto De egresos de la federación Pues se contemple este gasto Para que se restituyan todos los servicios Como deben ser Exactamente
23: los padres de familia ahí tienen que estar al pendiente en sus escuelas y pedir este servicio, ¿verdad? Y que poco a poco se vaya implementando. Sí. Los padres de familia también pueden ayudar a que se implemente a través de los consejos escolares y hacer una mancuerta con los directivos y los maestros para que se haga este, este programa en sus escuelas. Y como tú dices, el presupuesto está, entonces que se haga una exigencia a la Secretaría de Educación Pública, para que se vayan bajando estos recursos.
0: Así es. ¿Qué sigue María Guadalupe Caro? ¿Qué trae entre ceja y ceja la unión de padres de familia?
23: Pues mira, seguimos con la batalla de los libros de texto, uh -huh. de, sobre todo del de historia y del de ciencias naturales, de biología en secundaria, de que se dé realmente ciencia, ¿verdad?, y no ideología, sí. y, y por otro lado, pues, este, este nuevo sistema educativo mexicano que se trata de implementar, eh, por un lado ya un juez también ya dictó que no se, se quiten los niveles escolares, porque era, <coughs> perdón, una de las cosas que se quería quitar los niveles escolares, y esto ya también ya este, logramos que no se haga, esperemos que se se lleve a cabo, ¿verdad? Que no, no se quiten los niveles escolares y por otro lado, pues que se haga realmente un sistema educativo acorde al sistema, al, al mexicano, ¿verdad? Y que realmente se sepa cómo se, se hace, porque pues quitando a, a un lado este, las burlas que nosotros no queremos hacer ser
0: monja de nadie, ¿verdad? Ajá. Pero
23: que realmente desde la Secretaría de Educación Pública se sepa cómo se va a implementar.
0: Finalmente, eh, María Guadalupe Caro, eh, ¿Sí? están observando ustedes muy de cerca esta designación que hubo de la nueva Secretaria de Educación Pública Leticia Ramírez Amaya sustituyendo a Delfina Gómez y creo que la impresión de un inicio no fue buena.
23: Pues sí, realmente no fue buena, ¿verdad? Este,
0: y luego empeoró bueno, un poco.
23: Exacto. Realmente como te decía, no queremos hacer mofa de nadie, pero pues realmente se vio que pues no hay una preparación, ¿verdad? para dirigir la, la Secretaría de Educación Pública Sí es maestra de profesión, pero hace 25 años que no ejerce, que ni siquiera está es, estaba en la Secretaría con algún cargo público, ¿verdad? O sea, no, no, no esté empapada de los de los problemas escolares y educativos que tenemos actualmente y este, mucho menos del sistema educativo que se quiere implementar y del rezago educativo que tenemos debido a la pandemia.
0: Entonces, Así es. Sí,
23: estamos muy preocupados de que se haya elegido una persona este, pues no
0: capaz, ¿verdad? Ahora sí es más necesario, más que nunca, la participación de los padres de familia en los comités, en las asociaciones de padres, que estén al pendiente del tema educativo, que si tienen alguna duda, se comuniquen con la Unión de Padres, que eh, han sido una voz importante durante todos estos procesos tan difíciles, desde antes de la pandemia para acá, y que pues se puedan comunicar con ustedes a dónde se pueden dirigir María Guadalupe, si tienen alguna duda, si quisieran ser una parte activa de todo este proceso educativo tan importante.
23: Pues sí, mira, tenemos una página de Facebook en, que es Unión Nacional de Padres de Familia y este, ahí pueden ver todos los, los pues todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y ahí vienen los datos del de este, teléfono, etc.
0: Así es. Pues muchas gracias, como siempre, María Guadalupe Caro. Un placer conversar contigo de este tema tan vital como es la educación. Te deseamos que tengas un excelente día.
23: Muchísimas gracias a ustedes y pues hay que seguir al pendiente como padres de familia en nuestras escuelas, ¿verdad? Muchas gracias,
0: Claudia. Así es, no le deje todo a los maestros, colabores, es importante, la educación viene desde casa y se traslada a la escuela, es importante no dejarlos solos. Son las 7 de la mañana con 53 minutos y nos vamos directamente al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
19: Este martes la selección nacional de México dio a conocer la lista de jugadores convocados por Gerardo Martino para disputar la última fecha FIFA, previo al inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022, en la cual aparecen los nombres de casi todos los jugadores que acabarán por viajar a tierras mundialistas a finales del año. El nombre de Rogelio Funes Mori fue el que resaltó en la lista de 31 futbolistas considerados para los amistosos ante Perú y Colombia, que se disputarán en Estados Unidos los días sábado 24 y martes 27 de este mes de septiembre. Tan rápido se publicó la lista y especialistas deportivos, así como aficionados, reclamaron la ausencia del guardameta Carlos Acevedo de Santos Laguna, quien vive su mejor momento con el equipo, y en su lugar aparecen los nombres de Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota. En la actividad de la Champions League, aunque el Barcelona no jugó mal, inclusive puede presumir de que controló al Bayern Múnich en su casa, no tuvo la puntería suficiente para salir con el resultado positivo que alimentara sus ilusiones en la temporada. Lucas Hernández y Leroy Sané castigaron su ineficacia para dejar un 2 por 0 Que luce como demasiado premio para el club alemán El encuentro en sí no defraudó Los protagonistas saltaron al terreno de juego como si se tratara de eliminación directa Resumen Estadio con Noé Santoyo
1: Con 55 minutos Hoy es 14 de septiembre Hoy Grupo Región cumple dos años Dos años de haber eh, iniciado este eh, camino Por informarle, por entretenerle, por acompañarle Por acompañarle eh, prácticamente las 24 horas del día Los 365 días de la semana. Hoy en Grupo Región estamos de celebración. Repito, cumplimos dos años, dos años de haber iniciado este esfuerzo de comunicación que encabeza nuestro director general, el licenciado David Aguillón Rosales, y a quien tenemos el privilegio de acompañarlo todo un equipo de profesionales en las diferentes áreas, en el área del entretenimiento, en el área de la, comercializ de la comercialización en el área editorial vamos ese, ese tiempo de eh, festejar pero también de recapitular y de cómo enfrentaremos los retos a partir de que inicia prácticamente nuestro tercer año de vida como Grupo Región, no nos queda sino agradecerle de verdad el favor de su atención, su preferencia, en todas las frecuencias que tenemos, porque somos el único grupo que en términos reales sí está en todo el territorio de Coahuila. Gracias, gracias por su preferencia, gracias por su apoyo, gracias por estos dos años y con todo el eh, ánimo, con todo el entusiasmo eh, y con todo el compromiso, eh, enfrentamos e iniciamos este tercer año. Muchas gracias, muy buenos días.